0: Den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist ihre Wachstumsstory? Auf welcher Folge sind sie besonders stolz? Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast. Heute zu Gast Martin Kranek, der Co-Gründer von Monkey. Er hat den Mut gefasst, einen Großkonzern zu verlassen, um sein eigenes Unternehmen aufzubauen. Sein Unternehmen beschäftigt sich mit der finanziellen Gesundheit. Begonnen hat alles mit einem Spar-App. Wir schauen uns dieses Spar-App im Detail an und es ist schon sehr erfolgreich, denn es wird von manchen Nutzern im Schnitt dreimal die Woche genutzt. Darüber hinaus sprechen wir über ein Herzensprojekt: ein Wimmelbuch für Kinder. Mit diesem Kinderwimmelbuch möchte er im Prinzip den Umgang mit Geld und auch so eine finanzielle Bildung schon den Kleinsten unserer Gesellschaft mitbringen. Insgesamt ein sehr spannender Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast. Servus Martin, vielen Dank, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Spannend finde ich vor allem die Mission deines Unternehmens. Menschen helfen, ein finanziell gesünderes Leben zu führen. Sehr spannendes Thema. Was genau steckt dahinter und wie ist die Idee entstanden,
1: hier was zu tun? Hallo Florian und danke, dass ich bei dir sein darf. Hat mich sehr gefreut. Ja, die, das Thema finanzielle Gesundheit, finanzielles Wohlbefinden. Das, also die Geschichte, wie es dazu gekommen ist, dass wir dann schlussendlich Monkey gegründet haben, hat ein bisschen länger gebraucht. Also ich bin jetzt... 39 Jahre alt, bin also nicht so der ganz typische Gründer, der sozusagen vom Studium weg ähm, gründet, sondern war vorher 15 Jahre lang im Großkonzern, dort in verschiedenen Managementpositionen positionen und bin selber, würde ich sagen, Frugalist. Also jetzt nicht so Hardcore-mäßig, aber habe schon mein ganzes Leben lang eigentlich sehr darauf geschaut, dass ich Geld dafür ausgebe, wo Sinn macht und mir nebenher einfach einen finanziellen Polster aufbaut, der, der mir einiges ermöglicht. Und ähm, 2016 bin ich Vater geworden und habe das erste Mal in meinem Leben, nachdem ich viele, viele Jahre mich extrem ausgepowert habe im Großkonzern, habe ich zwei Monate Auszeit genommen, Vaterschaftskarenz und bin mit Frau und Tochter nach Australien und Neuseeland und habe so das erste Mal, mit etwas Abstand ein bisschen reflektiert, was ich in meinem Leben noch so machen möchte, was für ein Vorbild ich für meine Tochter sein möchte. Ähm, so den nächsten Teil meines Lebens sozusagen ein bisschen mir Gedanken darüber gemacht und bin immer mehr zur Erkenntnis gekommen, dass ich dass ich eigentlich nicht mehr mein Leben lang so viel Energie für jemanden anderen investieren möchte. Also ich habe in Großkonzern gearbeitet, wo, wo wir schöne Produkte entwickelt haben und verkauft haben, aber die jetzt nicht unbedingt viel Purpose gehabt haben. Und das war die, die Schmuckindustrie. Mhm. Und habe auch gesagt, also ich möchte an etwas arbeiten, was einfach mehr Sinn schafft für die Welt und irgendwie ein bisschen mehr Fingerabdruck hinterlässt. Und wie ich dann nach, nach dieser Karenz zurückgekommen bin, habe ich mich immer mehr dann auch mit einem Kollegen und Freund unterhalten, den Christian und wir beide, wir teilen schon seit vielen Jahren die Passion für das Thema Finanzen, sind eben sehr aktiv, was den, den Aktienmarkt angeht, auch den Kryptomarkt angeht und haben uns selber sozusagen über die letzten Jahre auch ein finanzielles Bolster aufgebaut, das uns dann irgendwann mal die Möglichkeit gegeben hat, wo wir dann 2018 entschieden haben. Da hat es dann auch eine Umstrukturierung im Großkonzern gegeben, wo wir gesagt haben, diese Strategie, die, die wollen wir eigentlich nach so vielen Strategieänderungen nicht mehr mittragen. Und haben dann entschieden, okay, von diesem finanziellen Bolster, den wir uns angespart haben, da wollen wir jetzt einen Teil dafür verwenden, um einen Prototypen zu bauen, den zweiten Teil dafür verwenden, um uns selber sozusagen unsere Lebenserhaltungskosten für eine gewisse Zeit ähm, finanzieren zu können, weil wir gewusst haben, also ein Gehalt werden wir jetzt, jetzt so schnell nicht auszahlen aus dem Startup heraus und dann nochmal ein Teil als eiserne Reserve, es sollte alles schief gehen, dass wir einfach noch eine Zeit haben, um an einem Plan B zu arbeiten und das war immer vor allem wichtig unseren Frauen gegenüber und unseren Kindern gegenüber, dass wir halt dort auch das Versprechen geben können, dass wir jetzt nicht auf jeden Urlaub verzichten müssen und jeden Euro zweimal umdrehen müssen und ähm, und so haben wir dann eben 2018 im Jänner den Großkonzern verlassen und haben angefangen, uns in das Thema ähm, Behavioral Finance einzuarbeiten. Ähm, der Christian und ich, wir haben im Vorfeld im, im Großkonzern schon an zwei Projekten gearbeitet, die irgendwie viel dann uns an Wissen mitgegeben haben. Und zwar ist es um Activity Tracker und Emotions Tracker gegangen. Also mhm. digitale Devices, die dabei unterstützen, bessere Gewohnheiten zu entwickeln. Und da haben wir uns schon intensiv mit dem Thema Gamification also genannt, das auseinandergesetzt, das Behavioral Design und sind immer mehr auch in das Thema Nudging reingekommen und haben dann mehr und mehr Gespräche geführt, einfach im Umkreis und haben gesehen, dass das Thema Finanzen einfach für einen großen Teil der Bevölkerung nach wie vor sehr schwierig ist, komplex wirkt, langweilig und trocken wirkt. Und das eben nicht nur für... Die ganz niedrige Einkommensgruppe, sondern interessanterweise eben über alle Einkommensgruppen hinweg. Also nur weil jemand 100.000 Euro im Jahr verdient, bedeutet es noch lange nicht, dass diese Person finanziell gesund lebt. Ja. Und wollten ursprünglich mit dem Thema Micro-Investments starten und haben dann, nachdem der Christian und ich, wir sind beide keine Softwareentwickler, haben wir gewusst, wir brauchen im Startup, brauchen wir einen Techniker und haben uns parallel auf die Suche gemacht, was uns dann ein paar Monate gekostet hat. Und in dieser mhm. Zeit haben wir aber angefangen, Clickdummies zu entwickeln und immer wieder einfach verschiedensten Personen zu zeigen und haben dann in dieser Zeit gelernt, dass wenn wir mit dem Use-Case äh, Micro-Investments starten, dann sind wir eine Investment-App, was bedeutet, dass wir genau die Zielgruppe, für die wir eine Lösung bieten wollen, für die sind wir ein bisschen ein rotes Tuch, weil für diese Zielgruppe, und es sind halt nach wie vor 85 Prozent der Bevölkerung im deutschsprachigen Raum, die mit Investieren heute noch nichts zu tun haben wollen, ja. haben wir sozusagen keine Lösung, oder? Und haben dann gesagt, okay, wir gehen einen Schritt zurück und starten mit dem Thema Sparen und arbeiten spannend. uns dann einfach zu dem Thema Investment hin. Und das war sozusagen dann der Beginn von Monkey Anfang 2018.
0: Super spannend wie die Idee entstanden ist. Und Sparen ist ja im Prinzip eine Disziplin, die vor allem in den Dachländern sehr geprägt wird, die auch uns, sagen wir mal, ein bisschen zurückwirft beim Vermögensaufbau. Die Frage ist, ähm, du hast es im Prinzip geschafft, mit dem App, ich habe sie mir runtergeladen, Sparen einfach greifbarer zu machen. Also um mal um ein Beispiel zu nennen, wenn ich mir einen großen Bildschirm, mit dem ich die Europameisterschaft ähm, sehen möchte, anschaffen möchte, muss ich halt vorher in kleinen Portionen was zurücklegen. Und das macht das App ganz schön. Ähm, wie kam die Idee, das so im Prinzip so anschaulich möglich zu machen?
1: Ja, also das Thema, also wir haben uns intensiv mit anderen digitalen Lösungen im Bereich physischer und mentaler Gesundheit auseinandergesetzt, weil... Physische, mentale und finanzielle Gesundheit hängen erstens mal sehr eng miteinander zusammen. Das heißt, wenn man finanziell ungesund lebt, wirkt sich das auf alle anderen Lebensbereiche aus. Und zweitens teilen sie sehr viele psychologische Mechanismen. Das heißt, es geht immer um das Thema Instant und Delayed Gratification. Oder ich muss heute auf etwas verzichten oder etwas machen, um in der Zukunft irgendwie einen positiven Effekt davon zu haben. Und es gibt eben im Bereich physische, mentale Gesundheit diese Trends sind schon viel älter schon sehr etablierte und erfolgreiche Player von verschiedensten Activity-Trackern bis hin zu Mindfulness-Apps und Meditations-Apps und haben uns einfach dort auch verschiedene Mechanismen abgeschaut. Und ein Thema, warum Menschen heute so schlecht teilweise auch sparen ist, weil das, was in der Zukunft liegt, ist einfach psychologisch für uns weniger wichtig als das, was in der unmittelbaren Zukunft liegt und was dazu führt, dass wir halt einfach prokrastinieren. Und was zum Beispiel Activity-Tracker ganz interessant gemacht haben, ist, dass so etwas wie physische Gesundheit runtergebrochen worden ist auf 10.000 Schritte, die man jeden Tag geben muss. Das ist etwas, was ja. etwas Komplexes, sehr einfach verständlich macht. Das folgt unmittelbar in meinen jetzigen Tag. Ich weiß heute, ich bin nur 7.000 Schritte gegangen, also soll ich noch ein paar Schritte gehen? Und bei dem Thema Finanzen ist es genauso, zu sagen, wo möchte ich hin und wo bin ich auf dieser Reise, ist etwas, was sehr, sehr Subtiles und sehr wenig Transparentes. Und da haben wir gesagt, okay, wir gehen her und wollen, unsere App um, den, um das Thema Ziele aufbauen. Und in einem ersten Schritt gehen wir her und brechen diese langfristigen Ziele runter auf Wochen-Challenges sozusagen, weil erstens mal macht es die Zahl kleiner. Und wir haben viele Interviews geführt und da gibt es eben alleinerziehende Mütter, die sagen, das Kind kommt nächstes Jahr in die Schule und braucht einen Laptop und es ist eine Ausgabe, die ist kaum sozusagen zu stemmen. Und dann rechnet man das runter und dann sagt man, okay, wenn du jetzt anfängst zu sparen, dann bedeutet das pro Woche 5 Euro oder so. Und auf mhm. einmal wird dieses, dieses, Un, dieses Ziel, das ungreifbar ist, auf einmal, ja, das, das ist ja, wenn ich einkaufen gehe, das nächste Mal, dann kaufe ich eben das und das weniger und dann habe ich das gespart, oder? Und das macht eben die App und dann kann man die Ziele eben auf Autopilot stellen, was sozusagen der, der langweilige Standing Order ist sozusagen. Man kann in die App gehen und mit zwei Klicks jeden billigen Betrag sparen, was auch etwas ist, dass wenn jemand drei Euro sparen möchte, geht er heute nicht in Online-Banking, gibt den IBAN ein und Zwei-Faktor-Authentifizierung. Also es ist einfach viel zu kompliziert. In der App geht es mit zwei Klicks. Und etwas, was ganz interessant ist, ist eben dieses digitale Nudging. Das heißt, Monkey, dieser Finanzcoach, fängt an, Push-Nachrichten zu schicken. Hey Florian, wie wäre es wieder mal vier Euro für deinen Großbildbildschirm zu, äh, zu sparen, oder? Und, ähm, und wenn man auf Ja drückt, geht das Geld wieder auf die Seite, bei Nein eben nicht. Und im Hintergrund fängt ein Algorithmus an zu lernen, wann und wie er dir diese Nachrichten schicken muss, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass du auf Sparen drückst. Und wir haben eben so, so zwei Gruppen, große Gruppen an, an, an Nutzerclustern sozusagen. es ist so, mhm. die, die eine Gruppe, bei denen es wirklich darum geht, sich sehr hart jeden Euro irgendwie wegzusparen. Das heißt, die sind definitiv nicht die Personen, von denen man immer spricht, die haben so viel Geld am Sparbuch und sollten es lieber anlegen, sondern bei denen geht es überhaupt mal darum, erste finanzielle Buffer aufzubauen. Ja. So, und, und die sparen vor allem auch so Dinge wie, den Notgroschen oder die Jahresprämie der Versicherung im nächsten Jahr oder irgendwelche Sicherheitspolster für ihr Haustier, wenn das zum, zum Arzt gehen muss sozusagen. Oder? Also das sind eher so Necessities, auf die gespart wird. Und ja, dann das ist auch wichtig. Ist auch eben super wichtig, oder gerade ein Beispiel, also der Monat, in dem die meisten Menschen ihr Konto überziehen, ist der Jänner, weil dort auf einmal alle Jahresprämien und so weiter abgezogen werden und jedes Jahr vergisst man wieder darauf zu denken. oder Und wir versuchen eben durch Nudging Leute darauf zu bringen und ein bisschen vorauszudenken und zu sagen, welche Ausgaben kommen denn immer wieder und fangen doch jetzt schon an, über das Jahr hinweg immer wieder ein paar Euro wegzusparen. Und dann gibt es natürlich so die zweite Kategorie und Nutzern, für die sind es mehr Fun- und Lifestyle-Ziele, auf die die sparen. Also das ist der Bildschirm, das ist das Smartphone, das ist der, der Urlaub. Und dort geht es uns eben vor allem darum, also das Thema Buy Now, Pay Later ist ja schon relativ groß. Also Menschen, die halt gern konsumieren und teilweise eben auch konsumieren mit Geld, das sie eben nicht haben. Und mhm. was wir eben versuchen, mit, mit unserer App dort zu erreichen, ist so ein bisschen eine... Eine Alternative und wir, wir nennen es eben Save Now, Buy Later. Also einfach, wir wollen ja nicht, wie soll ich sagen, paternalistisch sein und sagen, du darfst nicht auf deinem, so also kauf dir kein Smartphone oder spar dir lieber den Urlaub, weil für jemanden ist das eben vielleicht ganz wichtig. Was wir halt einfach versuchen zu unterstützen ist, wenn für jemanden ein Smartphone wichtig ist, und es muss ein iPhone sein, dass man eben das Geld hat da vorne, es nicht auf Pump kauft. Und, ähm, und da spielen wir eben dann auch mit so Mechanismen wie Vorfreude und so weiter. Oder? Weil man weiß heute auch aus Studien, dass die Vorfreude auf etwas oft mal mehr Glücksgefühle auslöst, als dann der tatsächliche Akt des Kaufens oder des Besitzens. Und dadurch schaffen wir eben auch wieder ein bisschen positive. Gefühle mit dem Thema Sparen zu verknüpfen, oder? Man hat vier Euro gespart, man kriegt das digitale High-Five von Monkey, er gratuliert, dass du das Wochenziel erreicht hast. Und man versucht wieder sozusagen mit diesem Ziel eine positive Konnotation zu dem Thema Sparen, irgendwie das damit zu vernetzen und einfach Sparen ja. wieder ein bisschen, ein bisschen interessanter und Fun zu machen. Ja.
0: Absolut, das ist wirklich wichtig, weil im Prinzip nur die Groschen ins Sparschwein zu tun, da hat man nicht unbedingt Freude dran, außer wenn man regelmäßig schüttelt. Genau. Spannend finde ich auch. Ich habe da das App durch also mal grob ähm, angeschaut. Kann man im Prinzip auch sparen auf die Ausbildung der Kinder, also dass man was zurücklegt für die Kinder, die jetzt vielleicht noch jung sind und das Geld erst in 18 bis 20 Jahren brauchen. Ja, aber dieser Zeitraum ist so lang, wird er im Prinzip dann auch für sparen eventuell einen Sparbetrag in ETF oder einen Sparbetrag in Fonds angeboten. Das wäre ja sinnvoll, gerade bei diesen langen genau. Zeiträumen.
1: Genau, also, also heute ist es eine Spar-App, wo der Großteil der Ziele, auf die gespart werden, kurz- bis mittelfristigen Charakter haben. Meine, genau dadurch, daher, da es ja für Sparen heute einfach keine Zinsen gibt. oder? Und für ja. uns war es aber wichtig, mit dem Thema Sparen zu starten, man auch das Thema finanzielle Gesundheit bei den kurzfristigen Finanzen startet. Oder man muss sozusagen die Finanzen für seine nächsten 12 bis 18 Monate mal im Griff haben, einen haben, bevor das Thema Investieren dann auch überhaupt relevant wird. Und daher war das auch für uns sozusagen von der Product Roadmap der, die richtige Reihenfolge. Und für uns das Thema investieren etwas, was jetzt einfach als nächstes kommt, um eben genau für längerfristige Sparziele auch etwas anbieten zu können, das auch Zinsen oder Rendite abwirft. Wir haben versucht, mit, also wir haben ein Feature, das nennt sich Future Boost. Und da versuchen wir eben auch eine gewisse Alternative herzustellen zu dem Thema Zinsen. Und zwar ist es so, dass ähm, egal wie sparsam wir leben, wir müssen ja doch immer wieder Dinge kaufen, oder Lebensmittel, äh, Druckerieprodukte, Bücher, keine Ahnung. Und wir haben angefangen, einen Partner aufzubauen. Und technisch ist es ein Cashback-System. Das heißt, wenn man bei einem unserer Partner was kauft, bekommen wir eine Kommission und geben einen Teil dieser Kommission zurück in die Sparwallets unserer Kunden als Beitrag zu deren Sparzielen. Und da verwenden wir eben zwei Anker. Wir verwenden einmal das Ziel als solches als Anker. Das heißt, wenn jemand auf den Urlaub spart oder auf ein Smartphone spart, dann sagen wir irgendwann mal im, in, entlang dieser Sparreise, dass wir eben für das Thema Urlaub diese Partner haben. Und wenn du den Urlaub dann dort buchst, bekommst du dann sofort wieder Geld zurück als Startkapital sozusagen für die nächsten Ziele. Und auf der anderen Seite haben wir eben diese Daily Necessities. Das, und da haben wir eben von Rewe über Talier, Shop, Apotheke, insgesamt mehr als 250 Partner inzwischen. Und die mhm. Story ist eben dort, dass man kauft die Dinge, die man ohnehin braucht oder kaufen muss, bei einem unserer Partner und bekommt dafür Geld für die langfristigen Ziele. Und so monetarisieren wir die App im Moment und dadurch können wir die App auch kostenlos für alle unsere Nutzer anbieten.
0: Das ist super spannend. Wie viele Nutzer gibt es aktuell, wenn ich fragen darf?
1: Also, insgesamt jetzt, sind wir jetzt bei über 75.000 Downloads. Ähm, was sind natürlich nicht alle davon sind aktive Nutzer, aber wir wachsen sehr, sehr stark. Und vor allem jetzt auch während Covid ist das Thema ähm, Finanzbuffer, finanzielle Gesundheit einfach ähm, interessanter und relevanter geworden als jemals zuvor. Uh, und wo wir schon auch damit rechnen, dass einiges dieser Effekte auch noch nach Corona nachwirkt. Also wir sehen, dass heute zum Beispiel Nutzer im Durchschnitt noch zweimal bis dreimal so viel sparen wie noch vor Corona. Natürlich ja. einerseits, weil man auch weniger Geld ausgeben kann, also in Restaurants mhm. und Bars, also vor allem diese Art von Ausgaben. Und da rechnen wir natürlich damit, dass sobald jetzt dann die große Öffnung dort ist, auch dieser, dieser sehr, sehr hohe Sparbetrag, mit dem wir nie gerechnet hätten, wieder runtergeht. Aber wir gehen schon davon aus, dass der durchschnittliche Sparbetrag höher bleiben wird, als es noch vor Corona der Fall wird, Eben weil wir auch sehen in der App, dass im Moment sehr viele sehr aktiv daran arbeiten, wirklich auch finanzielle Buffer aufzubauen, die bis jetzt noch nicht existiert haben. Also man darf ja nicht vergessen, dass 25 Prozent aller Deutschen können sich nicht mal die Reparatur einer Waschmaschine leisten, ohne Schulden dafür machen zu müssen. Und das ist schon nicht, wie soll ich sagen, zu vernachlässigender Anteil der Bevölkerung. Und dann gibt es natürlich auch noch einen sehr großen Teil, die, bei denen sich sozusagen die Haushaltsrechnung gerade und gerade so ausgeht, die nicht Schulden machen müssen, aber die jetzt auch nicht groß sozusagen sich Buffer aufbauen können. Und das sind sozusagen die, die Use Cases, denen wir wirklich helfen wollen, Buffer aufzubauen und dann eben auch anderen auf Dinge zu sparen, um sich die leisten zu können, ohne eben ähm, ja, auf, auf Pump sich diese Dinge kaufen zu müssen.
0: Absolut, ein sehr schöner Weg. Wenn man jetzt im Prinzip immer Schritt für Schritt zurücklegt und wie du schon gesagt hast, immer mehr sparen, ähm, da ist die Frage natürlich auch, was passiert mit meinen Sparbeträgen hinsichtlich Inflation? Und Die ist ja gerade jetzt seit Jahresanfang auch ganz schön angestiegen. Wie berücksichtigt ihr das im Algorithmus oder in der App, bzw. beim Ausrechnen der Sparbeträge?
1: Naja, die, die Sparbeiträge richten sich vor allem nach den Zielen unserer Nutzer. Das heißt, in der App definiert man ja, auf was mich die sparen, wie viel Geld brauche ich dafür und wann brauche ich dieses Geld. Und daraus errechnet sich dann sozusagen das Wochenziel. Und das Thema Inflation ist natürlich ein Thema, aber da ja der große Teil, also mit der Monkey-App spart man heute nicht auf seine Pension, oder? Und man spart jetzt auch nicht mit der Monkey-App auf die Ausbildung in 18 Jahren für sein Kind, sondern es geht um kurz- bis mittelfristigere Ziele. Und das sind vor allem Ziele, bei denen man heute sowieso das Geld auch sehr liquide auf der Seite haben muss. Das heißt, seine Notgroschen sollte man ohnehin nicht investiert haben in irgendwelche Investmentprodukte, sondern der muss liquide irgendwo schnell verfügbar sein, und ja, der ist sozusagen der Inflation ausgesetzt, aber das ist sozusagen, für den Notgroschen muss man dieses Risiko leider eingehen und auch für irgendwelche Konsumziele. Das heißt, wenn ich nächstes Jahr auf meinen Urlaub spare, dann sollte auch dieses Geld nicht investiert sein. Und das ist sozusagen der Use Case, den wir heute vor allem abdecken. Und das Thema Investieren ist etwas, was jetzt einfach im nächsten Schritt bei uns auf der Agenda steht und wo wir halt auch unsere, unsere Nutzer sozusagen ein bisschen an der Hand nehmen wollen und in das Thema Investieren heranführen wollen. Also wir wissen, dass ein sehr großer Teil unserer Nutzer keine Erfahrung hat mit dem Thema Investieren. Das heißt, auch wenn wir in den Bereich Investmentprodukte einsteigen, dann ist unsere Ambition nicht, ähm, ein Robo-Advisor zu werden oder Trade Republic zu sein, wo man sich von Bitcoin über Tesla alles Mögliche kaufen kann, sondern es wird bei uns ein sehr, sehr kleines, kuratiertes Sortiment an ETFs geben, sagen wir mal, drei Produkte, von sehr konservativ bis äh, ein bisschen weniger konservativ ähm, und man kann dann aus diesen drei Produkten auswählen, kann jetzt aber nicht jede Art von Aktien darüber traden, weil das einfach für unsere Zielgruppe gar nicht das Passende wäre. Also die, die würde man mit der Möglichkeit, aus tausend verschiedenen Produkten auswählen zu können, irgendwie also die Komplexität zu holen, dann würden sie lieber gar nicht entscheiden und daher ist für uns sozusagen das Produktdesign einfach sehr wichtig. Wer ist unsere Zielgruppe? Und unsere Zielgruppe ist eben nicht ähm, der 18-Jährige, der mit GameStop-Aktien jetzt mal schnell sozusagen ähm, auf die, ja, ins das Casino geht, <lacht> sozusagen. <Ja>. oder? Also,
0: <lacht> ja. Ja. Nee, finde ich richtig. Weil das ist eine gute Basis, um langfristig zu sparen und nicht kurzfristig zu spekulieren. Das ist wirklich spannend. Jetzt hast du den Begriff Zielgruppe ja für euch nochmal herausgestellt, wer ist direkt die Zielgruppe? Weil diejenigen, die auf die Notgroschen sparen, zum einen, hast du ja schon erwähnt, wie definierst du Notgroschen? Wie viele Monate sollte man halt die Kosten im Griff haben mit seinen Notgroschen? Oder gibt es da eine Definition von eurer Seite aus?
1: Ja, also es gibt, grundsätzlich gibt es verschiedene Definitionen, aber so die häufigste Definition ist, dass man zwischen drei bis sechs mal seine monatlichen Ausgaben als finanziellen Bolster auf der Seite haben sollte. Das heißt, wenn man heute sozusagen seinen Job verliert, sollte man in der Lage sein, drei bis sechs Monate seine monatlichen Ausgaben zu covern. Und ob es jetzt drei oder sechs Monate sind, das hängt jetzt auch ein bisschen davon ab, sozusagen ist man, ist man eine Familie, ähm, wie alt ist man, dann soll es vielleicht auch ein bisschen mehr sein, wenn man schon ein bisschen ein höheres Alter hat, äh, wo es vielleicht dann nicht mehr so einfach ist, sozusagen den Job zu wechseln. Also irgendwo zwischen drei bis sechs Monate sollte dieser Notkosten sein. Und unsere Zielgruppe heute, wenn wir sozusagen in, die, in das Analytics-Dashboard reinschauen, dann sehen wir, dass wir ca. 75 Prozent unserer Nutzer sind, Nutzerinnen, äh, Frauen, ähm, zwischen, zwischen 25 und 35 Jahren. Ähm, wir sehen verschiedenste Einkommensgruppen, ähm, eben wie gesagt, einfach dahingehen, dass wir so diese zwei großen Cluster abdecken. oder Die einen, wo es wirklich vor allem geht, die Eisernen Reserve anzusparen. Wir sind vielleicht eher niedrigere bis mittlere Einkommensgruppen. Und dann gibt es aber die, die Funsparer und denen es um so gewisse Lifestyle-Ziele geht, die teilweise auch sehr, sehr hohe Einkommen haben und auch sehr, sehr viel Geld sparen. Also wo es wirklich darum geht, auf den nächsten großen Urlaub jetzt zu sparen oder für die Hochzeit auf die Seite zu legen. Also man kann ja in der App auch auf gewisse Sparziele andere Personen einladen. Das heißt, ich kann hergehen und sagen, wir sparen jetzt zusammen, für den 60. Geburtstag meines Vaters und dann kann ich andere Personen einladen und die können dann von ihrer App aus mit zwei Klicks eben Geld in dieses Sparziel reinsparen. Und da gibt es eben viele, die jetzt auch auf Hochzeiten sparen und so weiter, auf die Geburt des Kindes, so die Erstausstattung. Und von dem her decken wir heute sehr verschiedene Gehaltsgruppen ab, aber eben ein sehr großer Teil ist Frauen. Ich glaube, das ist auch vor allem dieses, so dieser, dieser Gamification-Aspekt, ich glaube, das ist etwas, was Frauen heute mehr anspricht als Männer. Und das sehen wir auch in der App, oder? Wir haben schon gesagt, wir haben dieses Wochenziel und Männer gehen tendenziell am Montag in die App, sparen ihr Wochenziel und öffnen die App dann den Rest der Woche nicht mehr. Mmh. Während Frauen tendenziell die App häufiger pro Woche aufmachen und im Schnitt zum Beispiel öffnet ein Nutzer von uns die App 4,3-mal pro Woche. Das heißt, oh, das, ist das, schon, das ist schon, äh, kommt an eine Online-Banking-App ran. Ja. Man sieht da schon, dass, wenn man da berücksichtigt, dass eben viele Männer sie nur einmal öffnen, dann sieht man, dass eben viele Frauen sie noch öfter öffnen also, und die auch sehr stark auf diese Push-Nutches sozusagen reagieren.
0: Sehr freundlich. Wie, wie findet ihr im Prinzip Neukunden? Wie sprechen die Neukunden an?
1: Ja, also wir, haben, wir, wir setzen momentan sehr viel auf Social Media ähm, und, und kreieren einfach sehr viel Content. Das heißt, für uns war es wichtiger.. Anstatt sozusagen in den, den Facebook-Algorithmus zu bezahlen und dort sozusagen viel Geld in Paid-Ads zu investieren, ähm, haben wir von Anfang an schon sehr viel Content produziert. Von, von Blog über Podcast, über down, also downloadbare Unterlagen, Checklisten, mhm. irgendwelche Guides. Und äh, die werden über Facebook verteilt, in verschiedenen Gruppen, in verschiedenen Foren. Und inzwischen... Auch die Community ist da sehr aktiv und verteilt die Dinge in ihrem bekannten Kreis und so weiter. Und darüber akquirieren wir heute einen sehr großen Teil unserer Nutzer organisch und geben noch sehr, gut. sehr wenig Geld für Paid Acquisition aus.
0: Das ist sehr gut. Also, Jen, geht dann hauptsächlich über diesen Facebook-Weg oder habt ihr auch LinkedIn für euch als Plattform definiert?
1: Ja, LinkedIn ist eben mehr für mich so da der professionelle Kanal, um mit der Community zu netzwerken. Ich sage jetzt mal, unsere Zielgruppe ist jetzt vielleicht nicht so die ganz typische LinkedIn-Community, oder? Also, also, wir, wir, mhm. wir sind vor allem, also unsere, unsere Nutzer kommen vor allem aus Kanälen wie Instagram und, und Facebook. Wir haben jetzt auch gestartet, so ein paar Experimente im Bereich TikTok zu, anzugehen, ähm, weil ich einfach davon ausgehe, dass das schon eine sehr spannende Plattform für die Zukunft, auch für das Thema sozusagen Financial Education sein wird, sieht man auch jetzt schon, sind aber noch sehr am Anfang. Aber das sind sozusagen im Moment mal so unsere Kanäle und machen immer mehr jetzt auch mit Partnern. Das heißt, wir haben gesehen, dass es Unternehmen einfach auch gibt, für die es interessant ist zu kommunizieren, dass man auf ihre Produkte mit Monkey sparen kann. Und da machen wir eben so Kollaborationen, dass man dann zum Beispiel gibt es dann einen Code und den gibt man dann ein und dann ist das Ziel schon definiert mit dem richtigen Datum, dem richtigen schönen Bild und so weiter. Und so können dann Unternehmen auch ihrer Community sozusagen eine Möglichkeit geben, um auf ihr Produkt zu sparen oder vor allem dann auch auf den nächsten Kauf des Produktes zu sparen. Oder zum Beispiel ein Smartphone kauft man alle zwei bis drei Jahre, einen Laptop alle drei Jahre. Und wenn ich, wenn ich heute einen Laptop kaufe und den Unternehmen versendet jetzt schon Informationen sozusagen, hey, nimm diesen Code und spare jetzt schon auf den nächsten Laptop, dann, mhm. dann ist das auch so eine gewisse eine Loyalitätsbildung hinsichtlich dieser, dieser Brand und das ist etwas, was immer mehr jetzt auch von, von Partnern genutzt wird.
0: Kann ich mir vorstellen, das ist sehr spannend. Habt ihr Mitbewerber oder ist die Nische noch so frisch, dass es eigentlich kaum, kaum so ausgereifte Spar-App gibt?
1: Ja, also Mitbewerber gibt es natürlich Immer und überall das hängt ein bisschen davon ja. ab, wie man sozusagen für sich seine Mitbewerber definiert. Aber ähm, natürlich von dem normalen Online-Banking, ähm, wo man sich Sparziele sozusagen auch definieren kann. N26 hat Spaces, es gibt Investment-Apps, es gibt Budget-Apps. Das heißt, natürlich gibt es andere Player, die das Thema auch irgendwie sozusagen angehen. Sag, diese Kombination aus Spar-App, Nudging, dieser Cashback, der sozusagen wieder Beiträge zu den Sparzielen liefert, das ist etwas, was noch sehr, sehr neu ist und wo wir halt jetzt einfach Acht geben müssen, dass wir Schritt für Schritt halt einfach unser Feature-Set erweitern, um immer mehr Bereiche des, Thema, des Themas Financial Health und Financial Wellbeing abdecken zu können. Und am Ende ist es so, der Markt ist, gibt genügend potenzielle Nutzer her, dass auch mehrere Player nebeneinander bestehen kann. Man muss ja nur mal schauen, wie viele Banken es so gibt. Man gibt heute weniger als noch vor zehn Jahren, aber äh, am Ende ist es so, man, ist, man kann auch sagen, nebeneinander bestehen und es gibt auch einfach verschiedenste Zielgruppen innerhalb einer Bevölkerung. Oder? Es gibt so die, die Trade Republic Zielgruppe und dann gibt es die, die Scalable Zielgruppe, die schon etwas mehr Geld haben und sich weniger damit auseinandersetzen wollen und dann gibt es uns und dann gibt es die Finanzguru, die sich eher von dem Thema Budgeting und Vertragswechsel und so weiter nähern. Also ja und am Ende werden wir uns alle in eine ähnliche Richtung bewegen <lacht> und dann, dann sieht man halt, wer bis dorthin geschafft hat, eine gewisse Größe aufzubauen, um dann auch ja, überleben zu können
0: bin sehr gespannt. Ein spannendes Thema finde ich auch, das Wimmelbuch, was du ins Leben gerufen hast. Ja. Wie ist die Idee entstanden?
1: Ja, das ist, das ist so ein kleines ein Herzensprojekt von uns. Und zwar, also schon, ich, habe eine, ich habe eine Tochter, die ist jetzt viereinhalb Jahre alt. Ähm, und wir lieben Wimmelbücher. Wir haben sehr, sehr viele Wimmelbücher zu Hause. Immer wenn wir umgehen, wohin reisen, kaufen wir meistens dort noch eines. Und haben auch Wimmelbücher zu relativ komplexen Themen, von Religion über Kunst, über Kultur, über Technik und habe gemerkt im Gespräch mit meiner Tochter, dass obwohl in dem Wimmelbuch sehr, sehr wenig Text drin ist, sie sehr viel aufnimmt. Und dann habe ich mir gedacht, wenn so ein Wimmelbuch für ein Thema funktioniert, wie Religion und Kunst und, und Kultur und Technik, warum soll das dann nicht auch für das Thema Finanzen funktionieren? Und habe dann angefangen, mir mit der Thematik Wimmelbuch intensiv auseinanderzusetzen. Und man, man glaubt es kaum, aber es gibt Studien in dem Bereich, wo es um den pädagogischen Wert von Wimmelbüchern geht und die zeigen, dass Wimmelbücher eben pädagogisch extrem wertvoll sind, weil sie einerseits mit Kindern mitwachsen. Das heißt, man kann die von zweieinhalb bis sechs Jahren kann man die nutzen, weil je nachdem, wie alt man ist, man das Wimmelbuch anders anschaut. Also sehr junge Kinder, die benennen eben einzelne Elemente. Das ist ein Hund, das ist ein Affe. Wenn man älter ist, fängt man Beziehungen zwischen Elementen herzustellen. Wenn man noch mal älter ist, fängt man an Geschichten, was ist davor passiert, was passiert danach sozusagen zu, zu entwickeln. Andererseits ist es so, dass für Kinder ist die Welt ja ein Wimmelbuch. Das heißt, die schauen in die Welt raus und sehen viele Elemente und müssen man in diese Komplexität hineinbringen. reinbringen. Und das lernt man eben auch mit Wimmelbüchern. Und was da eben auch interessant ist, dass Wimmelbücher... Eltern und Kinder auf, ein, auf eine Ebene bringen, weil bei Vorlesbüchern ist es ja so, ich bin der Vater, ich kann lesen, ich lese es meinem Kind vor und ich gebe sozusagen den Ton an, während bei einem Wimmelbuch ist es so, dass wir beide mal auf dieselbe Komplexität schauen und ich nicht als Erwachsener unmittelbar einen Vorteil gegenüber meinem Kind habe, wenn es darum geht, Sinn reinzubringen und dadurch lernen auch Kinder wieder sozusagen Selbstbewusstsein im Umgang mit Büchern zu entwickeln und und dann haben wir gedacht, Wimmelbuch, das finde ich eine geniale Idee, das gibt es zu dem Thema Finanzen noch nicht und das machen wir jetzt. Und so eine Entwicklung von dem Wimmelbuch ist jetzt gar nicht wenig, also gar nicht wenig kostenintensiv, und zwar vor allem, weil diese Illustrationen, die müssen eben schön sein und da wollten wir eben auch nicht sparen. Und haben dann ja. gesagt, okay, um die Finanzierung dieses, dieses Buches dann auch zu erreichen, wollen wir eine Crowdfunding-Kampagne starten. Also wir werden das Produkt-Projekt in jedem Fall machen, aber hoffen eben, dass wir einen großen Teil der Entwicklungskosten über die Crowd abdecken können, die uns das Buch einfach schon vorbestellen. Und eben sind sehr, sehr froh, wir haben die Crowdfunding-Kampagne vor zwei Wochen geschlossen, sind bei ca. 100, knapp unter 150 Prozent sozusagen des benötigten Fundings gelandet und haben sehr, sehr großen Zuspruch erhalten und freue mich jetzt schon extrem, wenn wir dann Ende August, Anfang September das Buch dann in den Händen halten und an unsere Crowd schicken können.
0: Es ist sehr schön, freut mich auch sehr. Also die Idee ist wirklich wichtig, dann halt mit schönen Figuren halt dieses Thema Finanzen, Geld, wie ist die Bedeutung, äh, näher zu bringen. Ich glaube, da anzugreifen mit einer gewissen Finanzbildung hilft der Gesellschaft, hat einen sehr hohen gesellschaftlichen Mehrwert. Und deswegen kann ich das wirklich nur unterstützen. Also sehr spannendes Thema, was ja sonst totgeschwiegen wird. Und das finde ich halt auch schade, ja doch schade, dass man halt am Essenstisch nicht über Geld spricht oder ungern über Geld ja. spricht. Und ich glaube, dieses Wimmerbuch kann da auch ansetzen.
1: Ja, und das ist, ist Interessante ja. vielleicht dort ist auch, dass. Wenn es darum geht, sagen, welche Einstellung wir gegenüber Geld entwickeln, das wird schon sehr, sehr stark in einem Alter unter sieben Jahren geprägt von unseren Eltern. Das heißt, wie unsere Eltern über Geld sprechen oder auch nicht sprechen und denken, prägt sehr stark Kinder für ihr restliches Leben. Und leider, wie du immer sagst, spricht man, vor allem im deutschsprachigen Raum ohnehin, spricht man über Geld nicht, oder? Und es wird eher sogar totgeschwiegen. Und es gibt Studien, die zeigen, dass sogar selbst Paare, lieber und offener über Themen wie Sex sprechen, als über Themen wie Geld. Und, äh, und da wollten wir eben einen sehr, wie soll ich sagen, einen sehr einen witzigen und niedrigschwelligen Zugang schaffen, dass man einfach so das breite Themenfeld Geld, Finanzen, wie wird es verdient, wie wird es ausgegeben, Konsum und so weiter, einfach ein bisschen besprechen kann mit ein paar Persönlichkeiten und so weiter.
0: Wirklich gut. Also ich bin sehr gespannt und werde mir das Buch auf jeden Fall auch, auch besorgen. Interessant finde ich, persönliches Umfeld. Auch in euer App Monkey kann man ja das persönliche Umfeld einbinden, mhm. so wie ich das ähm, recherchiert habe. Genau. Das ist natürlich auch spannend, weil dadurch ähm, kann man ja auch so ein bisschen noch ja, das Umfeld abdecken, da auch vielleicht ein bisschen mehr schauen, was läuft gut und was läuft nicht so gut. Ähm, super, wie ist das
1: integriert? Also das persönliche Umfeld ist im Moment dahingehend integriert, dass man ähm, zu Sparzielen andere Menschen einladen kann. Oder zum Beispiel ist es so, ähm, meine Tochter, wenn die Geburtstag hat, dann ist es nicht so, dann, dann bin ich ein sehr großer Gegner, wenn es darum geht, jeder im Umfeld kauft ihr irgendeine Kleinigkeit, sondern ich definiere meistens etwas, wir kaufen ihr ein Fahrrad oder wir kaufen ihr das und wenn jemand sich beteiligen möchte, dann lade ich ihn ein und dann kann er mitsparen und dann kaufen wir zusammen dieses Fahrrad. oder Und ähm, das heißt, es ist im Moment noch eine sehr soll ich sagen, eine, eine sehr simple Integration. Ähm, da gibt es aber noch einiges, wo wir mehr machen wollen, wo wir uns aber in Schritten nähern müssen. Das Thema Finanzen ist ja ohnehin schon etwas, wo man sehr vorsichtig sein muss, wo man äh, langsame Schritte setzen muss. Und es gibt deutlich mehr, was wir heute schon technisch könnten und was wir machen wollen, was wir aber derzeit einfach noch nicht in der App integriert haben, weil wir uns einfach auch das Vertrauen aufbauen müssen bei unserer Community, oder? Also, ähm, ja, und da kommt noch deutlich mehr von unserer Seite.
0: Sehr schön. Wunderbar. Darf ich fragen, ähm, wo ihr euch so in fünf Jahren seht? Also, gerade wenn jetzt noch mehr kommt von eurer Seite, was kommt noch und wo steht ihr dann in fünf bis zehn Jahren?
1: Na, also, wir, wir wollen eine... Äh, Financial well plattform werden. Und wenn man sich das Thema Financial Well-Being anschaut, dann kann man das ja in sehr viele verschiedene Teile zerbrechen, oder genauso wie man das Thema physische Gesundheit in verschiedene Komponenten zerlegen kann. Und in dem Bereich Financial Wellbeing da decken wir halt jetzt so das Thema Sparen ab. Aber da gibt es noch ganz viele andere Themen, die die man sozusagen um ein ganzheitliches Financial Wellbeing-Konzept sozusagen vertreten zu können, abdecken müsste. Und da werden wir uns Schritt für Schritt hin entwickeln, um das Thema Financial Wellbeing und Financial Health holistischer abdecken zu können. Natürlich muss man auch realistisch sein, was man mit einer App oder mit einer digitalen Lösung alles machen kann, oder? Da wird es irgendwelche Grenzen geben. Aber es gibt da schon noch vieles, was man machen kann und man machen sollte. Weil es ist eben auch so, dass es gibt eine unglaubliche Skepsis gegenüber der Bankenbranche, Banken, Bankberatern, Vermögensberatern, wo, was da schon eine gewisse Barriere für viele Menschen sozusagen bildet, sich überhaupt zu dem Thema, Finanzen mit anderen auszutauschen. Und da ist eben auch das Interessante, dass vor allem, wenn es um so sensible und kritische Themen sind, geht, viele Menschen bereitwilliger sich mit, digitalen Lösungen austauschen als mit einer realen Person. Und, ähm, und die, in die Richtung wollen wir noch einiges mehr machen.
0: Sehr fein. Ich glaube, das ist ein, ein sehr großes Feld, wo es einiges gibt, wo eindeutig auch Lücken sind. Mhm. Ähm, darf ich fragen, nach welchen Kennziffern du gegenwärtig das Unternehmen steuerst? Auf was schaust du?
1: Ja, also so die, die, diese North Star Metrics, also die verändern sich natürlich mit der Zeit. Im Moment ist für uns sind so Dinge wie aktive Nutzer. Also wir haben so ein paar Dinge wie aktive Nutzer, die äh, Sparbeiträge und die, sozusagen diese Transaktionen, die natürlich über unser Future Boost Feature laufen, nachdem das ja die Monetarisierung der Anspruch, also sozusagen, äh, bedeutet. Das sind so Kenngrößen, nach denen wir steuern und äh, arbeiten sozusagen in diesem Funnel an verschiedenen Aktivitäten, die diese sich sozusagen positiv auf diese Kennzahlen auswirken sollen.
0: weit bindet ihr auch Kundenfeedback ein? Weil ich habe gesehen, eure App ist eigentlich sehr gut bewertet ähm, in den Stores. weit nehmt ihr das, äh, das Feedback oder die Bewertung auf und probiert dann, die Sachen zu integrieren?
1: Ja, also machen wir sehr viel und sehr regelmäßig. Einerseits selber direkt, ähm, sag, bei, jedem, bei, jeder neuen, bei jedem neuen Feature, das wir entwickeln, arbeiten wir, starten wir meistens mit Design Sprints, wo Sagen, Nutzer in den Entwicklungsprozess zu integrieren, integraler Bestandteil des Prozesses als solches ist. Das heißt, das ist so das eine. Das zweite ist, dass wir regelmäßig Umfragen bei unseren Nutzern machen. Und das dritte ist, wir machen sehr häufig auch Projekte mit Universitäten und so weiter, wo es eben auch darum wieder geht, Feedback zu sammeln, die Zielgruppe besser zu verstehen, Personas zu entwickeln und so weiter. Also da sind wir eigentlich konstant eigentlich daran, schlauer zu werden, was die Zielgruppe angeht, was auch bedeutet, was wollen die wirklich und wie können wir ihnen wirklich helfen und äh, lassen das regelmäßig in die Lösung einfließen. Ja.
0: Sehr spannend. Ähm, auch dein Lebenswerk ist sehr spannend, wie du schon ähm, erklärt hast. Du bist sozusagen aus einem Großkonzern ausgestiegen, um dann dein eigenes Unternehmen zu gründen Jetzt würde ich gerne ähm, stellvertretend für andere Gründer fragen, auf welchen Fehler bist du besonders stolz, beziehungsweise was würdest du anderen Gründern mitgeben?
1: Auf welchen Fehler bin ich besonders stolz? Das ist gar keine so einfache Frage, weil man Fehler sind ja, wie soll ich sagen, sie gehören dazu zum Startup-Leben. Ich meine, allein, also ich bin auch für das Thema Marketing und Growth verantwortlich und da, da spricht man ja sehr viel von den Experimenten. Das heißt, man versucht sozusagen seine Growth Hacks als Experimente zu definieren, wo einfach allein das Wort schon zeigt, dass ein Experiment positiv oder negativ ausgehen kann. Von dem her kann ich gar nicht so sagen, dass ich auf Fehler stolz bin, genauso wie ich jetzt auch nicht sagen kann, dass ich auf Dinge, die positiv gelaufen sind, stolz bin, weil am Ende ist das immer eine Teamleistung. Ich glaube, ich selber kann mir sehr wenig sozusagen, direkt anheften, sondern ähm, bin halt Teil eines Teams und bin sehr froh, dass wir ein sehr gutes Team haben. Und ähm, deswegen bin ich weder auf positive Dinge jetzt besonders stolz, genauso wie jetzt auf Fehler besonders stolz bin, sondern Fehler gehören jetzt einfach dazu. Und das Wichtige ist, ist dass man davon lernt. Und was, was wir eben versuchen und wo wir, wo wir definitiv auch noch Potenzial haben, uns zu steigern, ist sozusagen. Wie, wie schafft man Experimente einfach auch sehr datengetrieben zu definieren, sodass die Aussage, ob jetzt ein Experiment erfolgreich war oder nicht, eben nicht eine reine Bauchentscheidung ist, sondern schon sehr sozusagen durch, durch Daten und Zahlen auch gestützt werden kann. Und dann ist sozusagen, sind, sind Fehler eigentlich schon fast gleich wichtig wie positive Experimente, oder weil man mit jedem Experiment dann lernt, oder? Also ähm, ja. Ach,
0: absolut. Und es läuft ja auch sehr positiv. Ich habe gelesen von einer Finanzierungsrunde, die ihr erst vor kurzem abgeschlossen habt. Magst du da einen kurzen Einblick geben?
1: Genau, so, ja, wir haben, wir haben jetzt im Dezember letzten Jahres eine Finanzierungsrunde geschlossen. Das ist die zweite für uns. Also wir haben schon seit zwei, Anfang 2019 einen Business Angel mit an Bord. Dann im letztes Jahr das erste Mal dann mit einem VC eine Finanzierungsrunde geschlossen. Ähm, haben auch bis jetzt ähm, einiges an Förderungen ähm, sozusagen für uns lokieren können und arbeiten jetzt gerade an der nächsten Finanzierungsrunde. Das heißt zusammen mit dem Lead-Investor unserer letzten Runde sind wir gerade dabei mit neuen Investoren die nächste Investmentrunde vorzubereiten. Und das Ziel wäre sozusagen irgendwann mal gegen Ende des Jahres dann die nächste Runde abschließen zu können.
0: Sehr schön, da drücke ich die Daumen. Das heißt, ihr wächst also auch sehr dynamisch. Für mich nochmal da eine Frage, inwieweit probiert ihr da die Unternehmenskultur zu fördern, beziehungsweise die DNA nicht, ähm, verbessern zu lassen. Was sind da eure Tools, die ihr da nutzt?
1: Ja. Ich meine, Im Moment ist es noch relativ einfach, sage ich mal. Oder? Wir sind drei Gründer und das Team ist noch in einer Größenordnung, wo jeder jeden kennt und jeder mit jedem sprechen kann. Und da geht es eben sehr stark sozusagen, dass wir als Gründer das vorleben, was wir als Werte im Unternehmen haben wollen. Oder? Und wir alle drei Gründer, wir kommen aus dem Konzern und wir machen das Projekt Monkey, weil wir etwas mit Purpose machen wollten und nicht, weil wir schnell viel Geld verdienen wollen. Also jeder unserer Mitarbeiter verdient mehr Geld als wir Gründer. Ähm, uns geht es nicht um das schnelle Geld, sondern wir wollten das machen, um etwas Positives zu schaffen, oder? Und das ist etwas, was, man, was ich schon glaube, was man in jedem Gespräch danach spüren kann. Und, und in der Größe, in der wir jetzt sind, sozusagen, das Thema Kultur auch sehr stark einfach durch jedes einzelne Gespräch irgendwie geshaped wird. Und auch wir sind bei jeder Personaleinstellung sozusagen treibend und, und stellen Personen ein, von denen wir auch glauben, dass sie in die Kultur passen. Das heißt, zwar unterschiedlich sind und nicht sozusagen Klone sind von uns, aber trotzdem auch einfach unser, unser Wertegerüst sozusagen mittragen können. Das Thema wird jetzt sicher dann die nächsten sage jetzt mal, 24 Monate spannend werden, wenn dann einfach zwischen uns und Mitarbeitern anfangen, gewisse Layer zu entstehen, das dann einfach automatisch passiert, oder? Wo man dann das Thema Kultur sicher auch deutlich aktiver angehen muss. Ich glaube, da haben wir vielleicht einen kleinen Vorteil, dass wir halt einfach auch schon Führungskräfte in Großkonzernen waren, wo das Thema Kultur etwas war, wo man aktiv dran arbeiten hat müssen, oder wenn ein Konzern einfach 30.000 Mitarbeiter hat, dann, dann passiert Kultur nicht sozusagen automatisch so, also es passiert automatisch so, aber die Frage ist, ob die Kultur ist, die man dann haben möchte, ähm, ja. wo man schon aktiver das Thema angehen muss und wo wir schon so ein bisschen aus unserem, unseren Learnings wahrscheinlich was mitnehmen können. Aber derzeit ist es doch kein so großes Thema für uns. Also. Ja.
0: Alles klar, kann ich nachvollziehen. Ja, wunderbar. Es hat, es hat mich sehr gefreut, hier mal einen Einblick zu bekommen in Monkey und in das App. Also ich habe das App runtergeladen und schon die ersten Schritte haben mich sehr begeistert. Ich werde es jetzt auch Schritt für Schritt weiter nutzen und ja, würde mich freuen, wenn wir euer Unternehmen weiterhin begleiten dürften und wir uns vielleicht nochmal sehen hier im Podcast. Wenn nicht, also vielen Dank, Martin, erstmal für den Einblick. Und von meiner Seite aus alles Gute für die nächste Finanzierungsrunde und ich bin gespannt, wann ich davon lesen werde.
1: Ja, danke Florian, dass ihr bei dir sein habt dürfen. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und dir und euch auch alles Gute und freue mich schon, wenn wir uns ja hoffentlich bald im nächsten Podcast wieder hören.
0: Das würde mich freuen. Vielen Dank. Servus.
1: Ciao, tschüss.